0: Deutschlandfunk
1: Nova 821
0: Heute mit Charlene Rogal
1: Herzlich Willkommen Heute fahren wir mal zusammen so ein bisschen runter denn wir reden übers Kiffen Neugierig, was passiert, den Alltag vergessen und was Aufregendes erleben. Das sind die Top 3 Gründe, warum die meisten anfangen. Wir beschäftigen uns heute damit, wie sich Kiff-Gewohnheiten verändert haben und gucken uns auch mal das Image von Cannabis an. Dazu hört eine Forscherin, die Umfragen und Studien zu dem Thema gemacht hat. Thomas Spitzer ist Autor, Comedian und Podcaster und was seine Story mit Cannabis ist, das wollten wir von ihm wissen. Thomas, wann hast du denn das erste Mal gekifft?
0: Das allererste Mal, boah, das muss schon sehr lange her sein. Ich weiß, glaube ich, das allererste Mal, wo es gewirkt hat. Weil ich glaube, das erste Mal, wo ich mal gezogen habe, hat es, glaube ich, nicht gewirkt. Das ist ja bei den meisten Leuten so.
1: Wie alt warst du da?
0: Vielleicht 15. Mhm. Und dann war ich mit Freunden mal in einem Park, in einem Stadtpark in Ulm, in der Friedrichsau. Und dort habe ich, glaube ich, dann nochmal gezogen und dann waren wir an einem Spielplatz und ich war auf so einem kleinen Mini-Karussell und bin dann ganz, ganz schnell gefahren. Und da habe ich zum ersten Mal die Wirkung von Marihuana gespürt.
1: Und was hat dir das damals gegeben und was bringt dir das jetzt?
0: Naja, damals war das halt einfach nur irgendwie anders, komisch, so wie beim ersten Alkoholrausch oder so. Also es ist halt einfach nur... Man merkt halt, irgendwas ist hier anders. Es ist wie ein Traum oder so. Man kann das noch nicht so ganz einordnen. Sobald man das ja dann öfters gemacht hat, kennt man den Rausch ein bisschen, wie bei Alkohol auch. Und dann fühlt es sich eher so an wie ein Urlaubsort, den man schon kennt, wo man nochmal hinfährt.
1: Beim Kiffen ist es ja ähnlich wie beim Alkohol. Menschen reagieren doch irgendwie sehr unterschiedlich drauf. Wie ist es denn bei dir? Wie ist dein bekifftes Thomas-Ich?
0: Das bekiffte Thomas-Ich ist eigentlich Ziemlich so, wie man sich einen Kiffer vorstellt. Also ich kriege rote Augen, ich fange viel an zu kichern, ich habe Hunger, ich finde alles lustig und ich kann halt richtig in Sachen eintauchen, egal ob das jetzt Musik ist oder Comedy oder ein Film oder auch ein Gespräch oder irgendeine Aktion. Äh, Marihuana ermöglicht mir einen Perspektivwechsel auf ja, alles Mögliche.
1: Gab es mal eine Phase wo du gemerkt hast, es tut dir irgendwie nicht gut oder das ist so außer Kontrolle oder war das immer chillig bei dir?
0: Es gab schon so zwei, drei Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, boah, ich darf das nicht jeden Tag machen oder wo auch Leute in meinem Umfeld gesagt haben, das wird irgendwie zu viel. Es gibt ja so Leute, die dann wirklich so Hardcore kiffen, mhm. also die dann so morgens vor der Schule schon Bon rauchen und so. So, so jemand war ich nie. Also ich bin wirklich eher so ein Feierabendraucher oder dann halt auch nur am Wochenende und auch eigentlich nie regelmäßig und auch meistens mit anderen Leuten zusammen und dann auch nie so Vollgas, sondern halt vielleicht mal ein Joint oder zwei, aber halt nicht so, ich war mal mit einer zusammen zum Beispiel, die hat irgendwie 20 Joints am Tag geraucht. Das, das ist
1: eine Ansage. Ein
0: ja, das ist schon eine andere. Also es ist halt wie bei Alkohol auch. Es gibt halt so krasse Abstufungen. Der eine trinkt irgendwie ab und zu mal ein Bier abends und der andere trinkt halt eine Flasche Schnaps am Tag. Und ja, so, so ist es bei Kiffern, glaube ich, auch. Es gibt ja so dieses
1: Klischee von kiffenden Menschen, dass die so ein bisschen geblieben sind, bis mhm. auch emotional abstumpfen. Hattest du nie Angst zu verdummen?
0: Also ich merke, dass ich, ähm, jetzt ich, ich weiß nicht, ob verdummen das richtige Wort ist, aber dass ich zum Beispiel äh, Gedächtnislücken zum Teil kriegen kann oder was auch Marihuana bei mir machen kann, ist, dass ich in den ein, zwei Tagen nach dem Rausch so äh, Wortfindungsschwierigkeiten habe. Das geht allerdings dann auch wieder weg. Das ist aber ähm, relativ unangenehm, deshalb mache ich das auch jetzt nicht super oft. Also ich muss eigentlich... Mindestens zwei Tage nach dem Rauchen frei haben, weil mein, mein Job ist es ja zu schreiben oder mhm. aufzutreten oder Podcasts zu machen und da können Wortfindungsschwierigkeiten sehr unangenehm sein.
1: Das kann ich mir vorstellen, aber trotzdem machst du das immer wieder, das ist dir dann quasi wert.
0: Ja, ja, das, ich meine, ich habe ja auch, äh, also es gibt mir auch genau sowas. Es ist halt auch immer so, ich glaube, das sagt man doch auch so in der Medizin oder es gibt keine Wirkung ohne eine Nebenwirkung, also Genauso wie man halt sich fallen lassen kann und wie ich ähm, so das Gefühl haben kann, ich bin irgendwie eins mit dem Universum und bin im Flow und so und alles ist gut. Genauso kann das dann halt ein paar Tage später bedeuten, dass ich irgendwie ja mal hier und da äh, schusselig bin oder äh, mir halt ein Wort nicht einfällt oder so. Aber auch das ist ja bei Alkohol genauso. Also man trinkt ja Alkohol und dann ist irgendwie alles super geil und man fühlt sich wie der Allertollste. Und am nächsten Tag hat man Kopfschmerzen und ist cholerisch und äh, schreit irgendwie, keine Ahnung, seine Freundin oder den Partner an oder so.
1: Wenn du mal zurückdenkst, die Leute von früher, ich weiß nicht, ob du immer noch mit denen teilweise zu tun hast, gibt es da irgendjemanden, wo du so denkst, von deinen Kifferfreunden, boah, der ist ganz schön hängen geblieben? Oder habt ihr euch da alle ähnlich eh entwickelt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe sogar... Manchmal das Gefühl, dass ich nicht aufhören darf zu kiffen, weil es auch Kiffer geben muss, die es zu was gebracht haben. Weil es tatsächlich, weil es tatsächlich sehr, sehr wenig Positivbeispiele gibt. Also ich glaube nicht, dass Marihuana irgendwie super toll ist oder so. Es gibt ja also Leute, die sagen, Marihuana ist Medizin und so. Finde ich auch schwierig. Also ich finde es halt so, weder noch, es ist weder das Schlimmste auf der ganzen Welt, noch ist es irgendwie ein Allheilmittel. Und ich glaube schon, dass Marihuana das Potenzial birgt, dass Leute darauf äh, hängen bleiben und abstürzen können.
1: Hast du das Gefühl, das Image hat sich irgendwie verändert vom Kiffen?
0: Auf jeden Fall. Also als ich ähm, jung war, war ja Kiffen in Deutschland gleich mit irgendwie Heroin. Ich
1: wollte so. es also gerade sagen, ja, ja, Heroin.
0: Es war wirklich so einfach, oh krass, du kiffst, du nimmst Drogen. Und ich kenne zum Beispiel, ich habe ja zehn Jahre in Regensburg gelebt und dort ist es halt so, es gibt halt Leute in Regensburg, wo die Polizei nach Hause kam und halt mit einer Säge den Boden aufgesägt haben oder so. Einfach weil die Verdacht auf Marihuana-Besitz hatten. ja Und ich habe heute erst einen Artikel gelesen, es war auch aus einer bayerischen Zeitung, so äh, Junge äh, findet Joint auf der Straße, ruft die Polizei und die Polizei äh, stellt dann den Joint sicher. Also das ist... Ich meine, aus der heutigen Sicht einfach total lächerlich natürlich.
1: Was war denn der witzigste Moment, als du mal gekifft hast? Und was waren denn ein was du gerne nicht nochmal wiederholen
0: möchtest? Also ich hatte schon mal so einen Bad Trip. Das will ich niemandem empfehlen. Und ich habe vor allem auch schon... Also der Klassiker bei mir ist eigentlich immer, dass Leute sagen, boah, ich will auch mal kiffen. Und dann sagen sie, oh, ich spüre nichts, ich spüre nichts, ich spüre nichts. Und dann irgendwann fährt es voll rein, mhm. ja. Und das habe ich schon bei anderen Leuten gesehen und natürlich auch selber schon erlebt. Und äh, das macht keinen Spaß. Aber ich mag die Wirkung von Marihuana schon sehr gerne. Und deshalb brauche ich auch immer mal wieder was. Und ähm, ich glaube nicht, dass es so den, den einen Moment war. Ich meine, wir haben schon einige interessante Sachen mal äh, bekifft erlebt. Wir waren zum Beispiel mal in Amsterdam und sind dann noch nachts in E's gegangen, ins Kino im 3D-Kino äh, total bekifft, das war schon ziemlich abgefahren
1: Nicht gruselig, wenn alles auf einen ja. zukommt und man nicht so super, schnell super reagieren gruselig. kann
0: Ich hatte wirklich mega Schiss äh, als ich da ins Kino gegangen bin, also im Vorfeld der Film selber war dann gar nicht so schlimm es hat dann schon irgendwie gepasst, aber im Vorfeld dachte ich so oh shit
1: Danke Thomas, dass du hier so offen mit uns gequatscht hast
0: Ja, sehr gerne
1: Deutschlandfunk Nova. So ungefähr vier Millionen in Deutschland, die kiffen regelmäßig. Und meine Vermutung, das passiert nicht nur aus medizinischen Gründen. Gerade jetzt, während der Corona-Zeit, schön so irgendwo lang spazieren und da zieht es in die Nase. Es scheint so, die Leute haben Bock aufs Kiffen die Uni Frankfurt. Die hat den Cannabiskonsum während der Pandemie untersucht und was dabei rausgekommen ist und wie sich der Konsum gerade jetzt entwickelt hat, das habe ich mit Luise Klaus besprochen. Sie forscht am Center for Drug Research an der Uni Frankfurt. Hi Luise. Hallo. Wird denn seit dem Lockdown mehr gekifft?
2: Wir haben dazu am Center for Drug Research eine Online Befragung durchgeführt, die hatten wir ganz einfach via Social Media, Twitter und so geteilt. Mhm. Da haben überraschend viele Leute daran teilgenommen. Also bei der zweiten Befragungsrunde, jetzt im letzten Lockdown quasi, ist ganz aktuell seit Januar, hatten da über 3000 Menschen teilgenommen. Man muss sagen, das waren überwiegend Männer. Und dabei hat sich so eine leichte Tendenz gezeigt, dass die, die sehr regelmäßig konsumieren, während dem Lockdown und während der Krise quasi ihren Konsum auch leicht gesteigert haben. So Gelegenheitskonsumierende waren gar nicht so viel bei der Befragung dabei, die haben wir nicht so gut erreicht. Die haben aber tendenziell eher weniger konsumiert, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil einfach weniger Gelegenheiten sich geboten mhm.
1: haben, Social
2: Events und so weiter natürlich weniger da waren.
1: Und glaubst du, dass die Menschen, die generell schon so ganz gut beim Kiffen dabei sind, einfach mehr gekifft haben, weil es also ein Mangel an Optionen einfach aus Langeweile mhm.
2: Ja, tatsächlich wurde das als Grund angegeben, Langeweile, aber auch um so ein bisschen positiver zu bewerten, irgendwie, weil man mehr Zeit hatte, die man irgendwie verbringen konnte oder weil man halt den eher eintönigen Alltag dadurch so ein bisschen aufgepeppt hat, mhm. indem man Sachen stoned gemacht hat quasi. Allerdings haben auch Leute gesagt, also ich glaube es waren ca. 20 Prozent, die gesagt haben, dass sie es zum Stressabbau machen oder auch um Ängste oder Ähnliches äh, zu kompensieren, die sich vielleicht auch im Zuge der Pandemie aufgetan haben. Also sowohl positiv als auch negativ konnotiert,
1: würde ich sagen. Ihr habt also einmal die Regelmäßigkeit vom Kiffen irgendwie abgefragt. Was habt ihr noch herausgefunden?
2: Also ganz interessant war auch, wir hatten am Ende des Fragebogens ein Freifeld, ähm, wo die Personen einfach eintragen konnten, was sie noch zu sagen hatten. Das haben ungefähr ein Viertel der Teilnehmenden genutzt. Da, wo er am häufigsten wurde thematisiert, die Legalisierung, dass es eine Legalisierung braucht. Aber es wurde auch nochmal darauf eingegangen, warum das vielleicht problematisch sein könnte oder der eigene Konsum wurde auch teilweise als problematisch hinterfragt. Es wurde gesagt, dass es aufgrund psychischer Probleme oder Einsamkeit wird gekifft. Was aber auch interessant war, dass wir herausgefunden haben, dass nach dem ersten Lockdown viele wieder aufgehört haben, also den, nicht aufgehört, aber den Konsum reduziert haben, dass quasi sich das nicht in den neuen Alltag mit übertragen hat, sondern tatsächlich der gestiegene Konsum auf die
1: Lockdowns beschränkt war. Was kann man denn generell über Deutschland sagen? Wie sieht es da mit dem Cannabiskonsum aus? Ich mag immer den Satz, Cannabiskonsumenten
2: sind wie Hundebesitzer. Die findest du in jedem gesellschaftlichen Spektrum. Also es gibt nicht so den einen typischen Kiffertyp, wie man sich das vielleicht klischee vorstellt. Man kann aber durchaus sagen, dass es eher jüngere Menschen sind, die konsumieren. Also sagen wir mal zwischen 15 und 25 Jahren. Das ist so die Probierphase, wo am meisten Personen in Deutschland konsumieren. Und dann mit höherem Alter, vielleicht auch mit Eintritt in das Erwachsenenalter und so weiter, lässt das wieder nach. Umfragen sagen, dass so circa sieben bis zehn Prozent, kommt drauf an, wie hoch man das Dunkelfeld einschätzt, mindestens
1: einmal im Jahr Cannabis konsumieren. Und wie sieht es aus mit dem Wissen um Cannabis? Steigt es? Weil es gibt ja irgendwie so wahnsinnig viele Produkte.
2: Also das ist interessant. Wir... Wir führen am Center for Drug Research auch eine Schülerbefragung durch. Und da befragen wir Frankfurter Schülerinnen, 1500 Stück jedes Jahr. Und da stellen wir auch eine Frage generell, ob die SchülerInnen konsumieren. Circa ein Fünftel konsumiert einmal im Monat. Täglich sind das deutlich weniger. Das sind dann nur so zwei Prozent der SchülerInnen, die wir befragen. Und wir fragen auch nach dem legalen Status von Cannabis. Und da fällt auf, dass ähm, viele eigentlich gar nicht wissen, was zurzeit wie geregelt ist, was unter das BTMG fällt, was sie dürfen, mhm. was sie nicht dürfen. Also ein bisschen wir uns damit erklären, dass es so ein Normalisierungstrend gibt und Cannabis jetzt gar nicht mehr so das verbotene, versteckte Rauschgift, wie es ja dann gerne von polizeilicher Seite bezeichnet wird, ist, sondern einfach ja ein Stück weit vielleicht im Alltag von allen Leuten auch
1: angekommen ist. Ich höre also raus, das Image hat sich schon geändert.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das auch nicht nur bei Jugendlichen, sondern würde ich sagen, gesamtgesellschaftlich. Also ich denke, es ist viel differenzierter als schon noch vor einigen Jahren. Es ist nicht mehr irgendwie, Cannabis wird nicht mehr unbedingt gleichgesetzt mit Heroin, wie das vielleicht bei älteren Generationen ist. Und auch so dieser Mythos von wer Cannabis als der gefährlichen Einstiegsdroge wird nach und nach etwas gebrochen. Und ich denke auch so durch die Debatte um Cannabis als Medizin um den neuen Hype um CBD öffnet sich die Gesellschaft doch
1: nochmal ein deutliches Stück weit hin zu dem Thema Cannabis. Ja, was hat es eigentlich auf sich mit diesem Hype um CBD-Produkte, Hanfkekse im Bioladen? Ich habe gefühlt alles, irgendwelche Hanftäschchen, Taschentücher aus Hanf habe ich auch gesehen. Also Bonbons, hört ja gar nicht mehr auf.
2: <lacht> ja, das fällt uns auf jeden Fall auch so auf und das ist auf jeden Fall interessant. Die Palette der Produkte ist da wirklich äh, unerschöpflich quasi. Ja, ich glaube, es hat viel mit so naturnaher Kosmetik und so weiter zu tun, die generell im Trend ist. Und CBD, da ja auch einfach ein, ein pflanzliches Produkt ist, was erstmal keine Rauschwirkung hat, was als so Lifestyle-Produkt eher genutzt wird. Was man vielleicht da nochmal unterscheiden muss, ist natürlich einerseits das Öl oder du nennst die Kekse und so weiter. Ich meine, das ist eine ganze Palette an Produkten und dann eben die Hanfblüten. Ich würde sagen, während ersteres so von allen Menschen genutzt wird oder auf viele Interessierte stößt, sind Hanfblüten jetzt doch eher was für Personen, die vorher schon gekifft haben und die das als eine Art ja, Light-Version benutzen, um quasi wie ein alkoholfreies Bier auch mhm. mal einen Joint zu rauchen, ohne gleich high zu werden damit.
1: Lässt sich aus der Forschung irgendwie eine Prognose für die Zukunft ableiten? Wird eher mehr oder eher weniger Cannabis konsumiert in Deutschland? Es
2: hält sich eigentlich auf einem relativ stabilen, Mittelwert, was wir sehen können aus Forschung in anderen Ländern, in denen es zuletzt eine Legalisierung gab, weil wir eben auch darüber gesprochen haben, über so einen Normalisierungstrend, dass eine Legalisierung nicht unbedingt dazu führt, dass mehr Menschen regelmäßig Cannabis konsumieren würden, sondern hier sieht man, nur so, der Probierkonsum steigt an. Beim Probierkonsum, da sprechen wir von äh, fünfmal eine Substanz ausprobiert. Genau, das steigt etwas an. Also das sind mehr Leute, die jetzt einfach Interesse haben, mal Cannabis auszuprobieren. Aber es gibt dadurch in den USA zum Beispiel, in denen es ja einige Staaten legalisiert haben, nicht mehr regelmäßige Konsumierende.
1: Das sagt Luise Klaus vom Center for Drug Research an der Uni Frankfurt. Vielen Dank, Luise. Ich danke dir. Deutschlandfunk Nova. Kiffen. Wie sich unser Cannabiskonsum verändert? Das war unser Thema heute und jetzt gibt es noch am Schluss für euch ein kleines Quiz. Wo wurde das erste Mal Hanf in Deutschland entdeckt? War das A, im heutigen Thüringen, B, im heutigen Hamburg oder C, im heutigen Bayern? Tick, tack. Die Antwort, der älteste Hanffund war bei Eisenberg im A, heutigen Thüringen. Und zieht's euch rein? Circa 5500 vor Christus. Jetzt sind wir alle eine Runde schlauer. Das finde ich so ein Random Fact, den man mal auf einer Party, die ja garantiert bald auch wieder kommen wird, einfach mal raushauen kann. Mein Name ist Jardin Rogald. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de